0: Buenos dias, maltecinha. Como é que estamos? Ou oh, nas tardes, não é? Ou é se quem sabe, não é? Até pode ser de madrugada, quando estiveres a ouvir isto. Bem-vindo, ou oh, bem-vindos, ao 51º episódio do meu podcast. A partir da desculpa, pois é, babuinhos. É assim, se não é a primeira vez que me estão a ouvir, repararam que temos uma nova imagem de capa. Uh, uh, já, yeah, pois é. É assim, eu queria mudá-la e pensei, pá, mas não vou, eu, como eu sou, eu iria, eu iria estar, tipo, de 5 a 5 episódios a mudar a imagem. E pensei, epá, não, tenho que mudar, tipo, num, numa meta. E na minha meta foi, tipo, no 50º, mas uh, só encontrei, tipo, só criei uma imagem como logotipo, entre aspas, um, há pouco tempo, e com pouco tempo, quer dizer, ainda hoje, esta tarde. Há umas quantas horas atrás, portanto, <risos> bem-vindos ao 51 primeiro episódio com nova imagem, pois é, malta. É, eu hoje estou um bocado mole, um bocado não, um bocado a favor, estou muito mole. Porquê? Porque ontem cheguei de férias, estive no Vale do Lobo uh, e uma cena, eu não sei se, eu hoje vou contar tudo sobre a Escape Room a que fui durante as férias, Uh, mas também não sei se deveria fazer um episódio só a contar como é viver, pelo menos durante os dias, no Val do Lobo. Para quem não conhece o Vale do Lobo, é um resort de luxo e aquilo basicamente só vês ingleses ricos. Pronto, <risos> spoiler. Uh, epá, é pá, assim, se quiserem, digam-me alguma coisa. Também então eu devo fazer alguma enquete no Instagram. Portanto, arroba Marcos não sei quê ou arroba a partida desculpa. Vão lá e votem para a semana vou já fazer, mas pá, daqui a uns dias faço, quer é para saber se querem ou não. Porque se não quiserem, também estou a cagar um bocado, não é? Mas era fixe, porque uh, tinha umas quantas peças para fazer sobre aquele lugar. Uh, uh, pois é, estou muito chill. Uh, vim de férias, cheguei ontem. Só hoje é que desfiz as malas, porque... Uh, pá, fazer as malas de chill, faço malas em 10 minutos, na boa. Com tudo o que preciso. Easy. Agora para desfazer, é pá... Os 10 minutos viram, tipo, 10 dias. Neste caso, pá, e quê? 10 horas? Não foram mais, mas é muito complicado para mim. Outra cena que aconteceu ontem, eu fiz uma, pá, uma espécie, e entre aspas, autoapreciação, fechar aspas, minha, no Instagram, sobre o meu corpo, barra meu peso. E aquilo foi mesmo um momento de sinceridade. Porque eu até... Imagina, eu nunca tinha pensado que iria publicar uma foto daquelas. É assim, a foto nem é muito reveladora. Tipo, nem é nada comparado ao que a maioria das pessoas mete. Mas para mim é, é uma grande exposição. Apesar de eu contar muitas merdas sobre mim coisas embaraçadas sobre mim nas redes sociais. Mas a cada imagem para mim é muito de... É muito exposta para mim. Porque tem o meu corpo. <risos> o meu corpo nu. E depois tem um texto que eu fiz e, e coloquei. E teve uma boa receptividade. Tanto no Twitter, não, não estava mesmo à espera no Twitter, como no Instagram. Boa gente. Boa gente. Pá, aqui umas 20 pessoas foram comentar e depois... boés uh, mensagens a dizer... Uau, wow, orgulho, também uh, já passei por isso. Também não estou nos parâmetros da, da, da beleza, uh, da sociedade, blá, blá, blá. Uh, percebo tudo o que queres dizer, não sei o quê, tens piada, porque depois... Pronto, no, no texto eu fiz um pouco de humor, obviamente. E, mas não é isso que vocês querem saber, até porque o título não é nada a ver com isso. Portanto, Malta é? pá Preciso de ser calma. <coughs> Pronto, aqui trabalhamos com a realidade e as pessoas, na realidade, aí as acospem, tossem, chavalos. Na realidade, as pessoas tossem. É verdade? Então, malta, é assim. Eu, quando soube que ia de férias para o Vale do Lobo, comecei logo a pesquisar escape rooms lá perto. Ia mais perto, e acho que não era mais perto, mas a que mais me parecia interessante foi uma, e passa a publicidade, que é Mission, tipo Mission Masters uh, da Albufeira. E porquê é que eu digo isto? Porque eu estive a pesquisar muito, e em todas as reviews toda a gente falava super bem desta, deste Mission... Mi... que? Deste Mission Masters... <risos> Escape Room, Albufeira. Pronto. E, uh, e porquê é que as pessoas falavam mesmo disto? Porque as salas eram criativas, eram interessantes. Havia dois, do, dois temas de sala, pronto. Ou seja, havia duas missões. Um, e depois elogiaram um o gajo que lá estava a trabalhar. E eu até então sempre imaginei... tipo ima <risos> Juro-vos, sempre imaginei um, um gajo com barriguinha de cerveja, tipo assim, meio careca, com cabelos grandes, e com óculos ou sem óculos, não sei, fica ao vosso critério. Mas eu imaginei, imaginei tipo, um gajo atrás de, do balcão, um, tipo de meia idade. Dou por mim e era tipo um gajo pá, e com mais uns 3 ou 4 anos do que eu. E eu fiquei tipo assim, ok, isto não tem nada a ver com o que eu pensei. Portanto, pá, é bom. Pá, não sei, é fixe. O gajo foi, realmente, os comentários estavam todos certos. O gajo foi 5 estrelas, foi super acolhedor, foi super confortável... a uh, ia dizer trabalhar, mas não. Foi super... Sim, também, ainda a meio. Uh, foi super confortável falar com ele, porque o gajo tinha sempre algo, algo a dizer uh, e sempre sempre nos tornou seguros, porque ele era a nossa primeira vez. Eu fui com... Fui eu, a minha irmã, o meu cunhado e uma amiga minha, e nenhum de nós tinha ido a nenhuma escape room. Porquê? Porque não há nenhuma cá perto. Pelo menos, no meu caso. Um, é assim, nenhum deles queria ir. Ana ah, nasceu o meu cunhado. O meu cunhado já, uh, até até curtia de ir e pronto. Era o único que estava mais ou menos interessado. Mas o resto estava tipo, Marcos, a sério, eu não quero ir. Até porque eu tive de dizer que já tinha pago, porque senão elas não tinham ido. Ok? Mas eu só paguei quando lá cheguei. E o gajo ainda nos fez um desconto porque foi do manhã sim é que é bacana. As a cena é que, tipo, nem sei o nome do gajo, mas foi o BFX Top Zera e criou, criámos logo ali um laço, porque... Hum, ele disse que tinha uma namorada do Alentejo, eu sou do Alentejo, e começou, tipo, a, a dizer referências dos alentejanos, e eu fiquei a dizer, ok, será que isto vai ser um bocado racista com os ciganos Isto, isto pode-se dizer racista com os alentejanos? Não sei, e eu, eu tinha dito ciganos certo, pá, desculpem, mas li uma coisa há bocado que tinha a ver com ciganos e era racista, e eu, tipo, tinha aquilo na cabeça, mas, passando à frente, tudo começou uh, quando eu fui dar este site, uh, inscrevi-nos para o dia que eu queria. Eu queria uma sexta de manhã, porque, como nós chegávamos ao Val do Lobo na quinta-feira, eu não queria logo na quinta, que era para nós uh, desfazermos as malas, habituarmos-nos, e dar uma voltinha lá nas redondezas, blá blá blá, pronto. Ficou no dia a seguir da chegada, de manhã. Pá, fomos aqui lá a, du a duas salas, quer dizer, aqui lá dois temas. Há o tema em que tu és, és um secretário e tens de salvar alguma coisa. Bom, esse não me interessou. O que me interessou foi o do terror, que, basicamente, um, aquilo... Uh, já morreram mu muitas pessoas lá, as almas ficaram, e nós, pronto, ficámos lá presos e tínhamos de nos salvar, ou então iríamos morrer também lá, pronto. Marquei, lá fomos, lá meti a moeda no GPS, tínhamos de estar lá de 10 para as 11, chegámos às 11 e 10 e eu fiquei, foda-se, não acredito, porque no mail dizia que nós tínhamos de chegar 10 minutos antes e se chegámos atrasados, como só tínhamos uma hora de jogo, o tempo começava a contar e eu pensei, ok, só já vamos ter 50 minutos, menos os 10 minutos, porque tínhamos de assinar o termo de responsabilidade, Tínhamos de deixar os nossos telemóveis, carteiras, tudo, dentro de um cofrezito. E só depois é que íamos para a sala, ou seja, isso demorou cerca de 5 a 10 minutos também. E eu pensei, ok, só vamos ter 40 minutos de jogo. Não vamos conseguir fazer esta merda. Mas não, foi fixe. Uh, eu, cheguei, tipo, eu, literalmente, fui a correr. <risos> a minha irmã, o meu cunhado e a minha amiga ainda estavam a sair do carro. Já eu estava a correr acho, na, na rua, em plena rua, à procura do sítio. Uh, assim que encontrei, uh, uh, encontrei entrei porta adentro e comecei. Uh, boa tarde, eu tenho uma reserva. <risos> tenho uma reserva para hoje às 11, em nome de Marcos Costa. Uh, peço muita desculpa por chegar chegarmos de atrasados, mas perdemos-nos no caminho. O que não é mentira, <risos> perdemos-nos no caminho, né E hum, o senhor, super simpático começou, ah, não há problema, não há problema, não sei o quê, uh, podemos começar quando vocês estiverem preparados, não sei que quê, tanto que hum. o meu cunhado ainda quis ir fumar, ainda foi fumar, o senhor teve a falar um pouco comigo, e depois, com, uh, pronto, entrámos todos para a zona da recepção, o senhor trancou a porta, para ninguém entrar, para não, porque, pronto, uh, o senhor está em constante contacto connosco, enquanto nós estamos dentro da sala, e se ele tivesse a porta aberta, da, da casa, do edifício provavelmente iriam entrar pessoas e provavelmente uh, nós iríamos ficar um pouco... e agora tipo não, não conseguimos passar daqui ok um, bom, entramos o senhor uh, falou connosco, falou muito connosco, eu só queria entrar e o senhor continuava a falar muito connosco eu sinto que era tipo aquela conversa robótica uh, quer dizer eu sinto que ele, ele tinha coisas programadas para dizer porque até o tom de voz mudava e depois acrescentava sempre qualquer coisa de, de pessoal dele, e nós tivemos ali uma conversa, foi fixe, mas eu queria só entrar na sala. Pronto, feito isto, assinámos uh, os termos de responsabilidade e fechámos os nossos, os nossos pertences num cofre. Uh, o gajo teve-nos a dizer, uh, até então uh, eles não sabiam qual é que era o tema da sala, e o senhor... Eu fiquei tipo assim a olhar para o senhor um bocado... Para o senhor não, para o gajo, um bocado... e agora é que ele vai dizer que é terror, e eles não vão querer entrar. Mas eu sinto, eu senti que o gajo percebeu que eu não tinha dito que era de terror, até porque a minha irmã tinha começado a dizer ah, se eu tiver muito medo, posso sair a meio. E o senhor disse que era tudo 100% seguro, ah, algum problema podia sair, se fosse grave podia sair, a porta não estava trancada. Uh, ele deu-nos um tablet em que estava sempre em contato connosco, se nós precisássemos. Pronto, coisas assim. Uh, e já agora também não havia nada vivo lá dentro, sem ser nós. né? Pronto. Um, mais coisas. Uh, bom, Começámos com o gajo, aquilo que estava uma televisão, começámos por ver a história do que aconteceu. Acabou. Ele dizia nos um Short e ele dizia sempre Ok, tipo, uma, uma coisa mesmo robótica, mas tinha bem piada. Sempre que ele dava um bocado de piada, mas não podia rir na cara, né, é? Uh, Entramos na sala e, epá, eu senti um misto. Porquê? Porque, à partida, parecia-me uma sala vazia. Porquê? Porque estava tudo escuro, tá, havia som abafado lá dentro, tipo, pareciam almas a vaguear pelo inferno. De vez em quando, havia uns urros, tipo, uh, mas assustador mesmo, percebem? Pronto. Uh, não havia luz nenhuma. Haviam, um tipo, quatro velas de, hum, eletrónicas, mas com uma luz tão fraca que não se via nada. O senhor tinha nos dado uma lanterna e, uh, afinal fim de algum tempo, descobrimos que havia outra lanterna dentro da sala. Pá, o nosso primeiro objetivo, uh, assim que entramos na sala, era, pronto, explorá-la, ver o que é que conseguíamos encontrar. Encontrámos muitas coisas, mas claro que aqui o campeão e gênio e inteligentíssimo, Marcos uh, fez a primeira cena que era suposto fazer, havia um cartãozinho espalhado a algures. Não, havia um cartão, ah, yeah, havia um cartão num gajo que estava morto lá. <risos> ele tipo havia um gajo morto numa maca, acorrentado, com um véu por cima, e eu tinha tanto medo de tocar naquilo, porque pensava que era daquelas máquinas que se levantava, mas não, felizmente. Uh, eu destapei aquilo e, nas costelas, vi lá um bilhete a dizer que tínhamos de superar as velas. E eu pensei, como assim vamos superar as velas se elas não sequer estão com uma chama? Isto é de plástico, meu. Então, eu, tipo, peguei numa vela e comecei a superar e ela apagou-se. E eu, uou, wow, ok. Tipo, comecei, malta, bora superar todas as velas. Havia uma que era difícil. E eu lá fui eu, tipo, uf, 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 e ela acabou por acabar, por apagar. Entretanto, abriu, tipo, uma caixa, uma coisa assim... Pronto. Aquilo era muito fixe. Um, assim que tu com completavas uma cena, abriam caixas, caíam merdas do teto, uh, abriam-se gavetas... Uh, o que que acontecia mais? Sei lá, havia boeda merdas. Uh, uh, havia, tipo, trocadilhos. Uh, tinhas de fazer contas. Tinhas de meter puzzles certos. Tinhas de... Uh, tinhas de fazer o quê? Havia um saco com carne, tipo, por cima de umas alavancas que eu estava tipo a meter uh, as alavancas certas e desviei-me para um lado para aquilo não me cair em cima e o que acontece não era aquilo que ia cair, era outra merda que ia cair e me bateu mesmo na cabeça, é um pulo, aquilo bateu na minha irmã, a minha irmã começou a correr até à porta a gritar e depois já me conseguia rir. E claro que o gajo também se riu um pouco, porque nós conseguíamos ouvir. <risos> foi muito estranho, mas foi muito fixe. O uh, que é uh, que estava lá mais? Estava um quadro estava uma sanita em que tínhamos lá uns, uns bilhetes, de, três bilhetes de identidade de gajos e isso também eram pistas para uma combinação qualquer que não me lembro uh, e claro que também fui eu que resolvi esse. Por acaso, epá, não me quer gabar, mas saí muito bem naquilo, adivinhei pá, e a maioria das cenas, adivinhei não, uh, consegui descobrir o que é que era para fazer na maioria das cenas e hum, eu acho que o mais difícil foi esse, foi esse dos cartões de, do bilhete de, de identidade, porque haviam três, haviam nomes diferentes, haviam números diferentes e haviam moradas diferentes. E, tipo, em volta do, da sala havia... Ok, não, a coisa mais difícil foi para foi lá no início, foi para abrir, tipo, uma mala em que estavam lá peças... E nessa mala tinha um cadeado com, com um código. e tipo Nós pedimos uma pista e o senhor disse para nós uh, vermos o que estava hum, nas paredes. E eu lá fui com a lanterna, pá, vi um, umas coordenadas na outra parede, vi tipo um número, na outra parede, vi, um, na outra parede num guarda-fato, vi outros números e pensei, ok, alguma coisa faz sentido. E depois, aquilo tinha lá um bilhete, pá, isto nem é muito interessante, mas basicamente que aquilo tinha lá um bilhete, com dois números e um a faltar no, no meio. E o que faltava no meio, nós tínhamos de ver, um, na parede, qual era o que estava. Imagina, estava tipo 4, uh, espaço, 4. Ias, uh, ias à parede, pois isto era tipo tentativa-erro, ias à parede e vias uh, um número que tivesse 4, qualquer coisa, 4. Nesse, imagina, estava 4, 3, 4. Estou a morrer. Imaginem que estava 4, 3, 4. Uh, e no código estava 4, espaço 4. tinhas de meter o 3, que estava na parede, entre os dois 4, nesse código, e era a chave. Uh, Pisávamos três números, e claro que eu consegui. <risos> Sou tão bom. Estou a dizer isto, mas se não tivéssemos a equipa, muito provavelmente eu não iria, não iria conseguir, até porque no fim foi preciso duas, Quer dizer, não foi só no fim, mas em uh, algumas partes eram preciso pelo menos duas ou três pessoas para completar aquilo e chegarmos ao fim. Pronto, esta foi a primeira sala. O que é que havia lá mais de interessante? Uh, pá, havia uma mala caída no chão, havia latas de comida, havia mensagens de terror na parede, havia sons gemidos, havia tés de aranha, uh, havia... tudo era acolchoado, tudo era escuro. E no final desta sala, uh, uma porta abriu-se. continuamos E aí sim, foi uma sala com um pouco mais de luz. E tá, aquilo estava cheio de quadros de pessoas assustadoras. Estavam tipo cabeças decapitadas, decapitadas lá, em frascos. Estavam bonecas de porcelana. Meteu um bocadinho Estava uma estátua bem bonita de um anjo a chorar sangue. <risos> Eu a bem bonita, como se não fosse um psycho. Foda-se. Uh, não sou uma malta, calma. Pronto, nessa segunda sala foi tudo mais rápido, porque já estávamos a entrar na, na cena. Eu já estava a perceber mais ou menos como é que aquilo era. Naquela sala havia histórias. Um, que tínhamos de ler, e nessas histórias haviam pistas para o que fazer com um cubo que estava numa das gavetas em que tivemos de abrir, com códigos. Nessa sala também havia um quadro que deslizava... Uh, uh, Imagina um quadro, nós acertámos no código e ele abriu, o quadro abriu. Havia uma liquidificadora que nós tínhamos de meter lá à mão e aquilo começou a dar do nada e a pensei, será que isto é só o mesmo som, ou também tem as lâminas e vamos ficar sem a mão. Pá, ninguém ficou sem a mão, mas aquilo foi um bocado assustador. Uh, o que é que tínhamos mais? Tínhamos cabos. Tivemos bué-cabos. Encontrámos bué-cabos para meter numa ou em qualquer para aquilo funcionar, dar umas luzes, whatever. Tínhamos um relógio em que tínhamos de meter uma hora certa e depois caiu uma coisa lá dentro. Aquilo era é muito fixe, é muito é muito interativo. É foi brutal. É assim, eu não considerei aquilo muito de terror, foi tipo, arrepiante, uh, tanto que o gajo nos disse no início, não é muito terror, é mais arrepiante. Porquê? Porque tem mesmo aquela cena de... Estão a ver aqueles filmes de terror em né, que vocês sabem que vai acabar tudo bem? Tinha essa vibe, <risos> basicamente é essa a vibe. Um, a última pista, pá, eu, eu sinto que, tô, que neste podcast estou a dizer muita coisa sem sentido, mas é assim, se vocês são realmente fãs de Escape Room como eu... Vocês querem saber todos os detalhezinhos daquilo. E eu, é pá, eu já vou tipo em quê? Já vou em 19 minutos, meu. E sinto que me vou esquecer de dizer muita coisa, mas o essencial está aqui. Um, a última pista, epá, não quer ser não quer estar aqui a parecer que sou bué da boa nesta cena, sou bem inteligente, mas realmente, na última pista fui eu que descobri. É assim, a minha irmã encontrou, isto já é quase mesmo no fim, a minha irmã encontrou... Um puzzle em que teve de fazer e eram duas mãos, duas mãos tipo a, a dar um passou bem, percebem? Tipo a cumprimentar-se uma à outra. E eu tipo assim, ok, de devemos ter de dar as mãos. Eu dei as mãos à minha irmã e tipo, nada aconteceu. E ouvimos o gajo no, no microfone a dizer o que é que está ao lado das mãos? E eu tipo, tá, tá quatro símbolos iguais. E ele diz assim, nesta sala está alguma coisa quatro com o número 4, que seja igual, e eu tipo, automaticamente olhei para a porta onde estavam cabides, uh, cabides não, maçanetas. E eu tipo, sim, maçanetas. E o, e o gajo, e só está nesta sala? E nisto deu-me um clique, porque eu tinha visto na outra sala, e pronto, quando já, quando já estamos na segunda sala, a porta continua aberta e nós podemos andar de uma sala para a outra. Um, eu na primeira sala tinha reparado num, em quatro maçanetas também pregadas na parede e a PC. Mas isto não faz nada como assim. Pronto, mas caguei. Uh, nesta segunda sala, também estavam lá as quatro madeiras, maçane, maçanetas, mas também nunca pensei, tipo, ok, se calhar é só para nós metermos os casacos, não sei. <risos> Pronto, nisto, quando o gajo disse, uh, na outra sala não há nada igual, nisto, deu-me um, um clique na cabeça, eu fui a correr, agarrei numa maçaneta, gritei à minha irmã, dá-me a mão, ela deu uma mão, e eu agora meto a mão nessa maçaneta, ela mete a mão na maçaneta, ouve-se um pling, e a porta do guarda fato abre se e nós podemos sair da sala, da escape room, e ganhamos. E foi super fixe, até porque depois, no final, foi, foi, foi muito fixe. Um, eles, tipo, a minha irmã, o meu cunhado e a minha amiga já estavam tipo, super fartos. Já queriam -se ir embora, e eu estava tipo... Bora, let's go, yes! Um, uh, ok, a okay, okay, uh, uh, porta abriu, nós saímos. Eles basaram, foram logo buscar as coisas, não sei o quê. Eu fiquei a falar um bocado ainda com o gajo, e o gajo perguntou se eu queria ver as salas agora com luz. E eu fui, e, e ah, aquilo com luz não mete medo nenhum. Uh, e realmente aquilo está muito bem feito, porque mesmo com luz parece real, tipo o corpo morto lá está, a carne que está pendurada lá em cima, uh, uma sanita cheia de cocó e papel higiênico e lenços, foi onde encontramos os bilhetes de identidade de três pessoas que morreram lá, também parecia muito real, de um bocado não estava lá também uma mala desfeita. Muito real. Pronto, uma coisa que eu me esqueci foi de perguntar se podia tipo, tirar uns storyzitos lá dentro, mas não perguntei porque ainda não tinha ido ao cofre buscar as coisas. E também acho que não poderia, mas se calhar, não sei, ele, ele pareceu tão fixe que se calhar até deixava. Eu não sei se ele mostra a toda a gente no final como é que é a sala, porque ele, tanto no início, disse que alguns ingleses eram um bocado filhos da de... piiii porque faziam coisas que não era suposto, tipo, riscar as paredes, tipo, tirar quadros das paredes, porque, imagina, tu vais tirar um quadro e está uma pista lá atrás, não tem piada, ou arrancar coisas, uh, pronto, fazer acrobacias e partir merdas, pronto, ninguém gosta, façam isso no vosso estabelecimento. Uh, pronto, no final, pronto, vamos buscar as coisas, tirámos quatro fotografias para o Instagram deles, e entre as fotografias eu fiquei fixe, fiquei nice, até gostei, e na última foto, eu fiquei muito feio. E eu vinha qual é que foi a foto que o gajo meteu no Instagram. Exato, foi essa em que eu fiquei muito feio. <risos> Adorei a vida. Hum. Bom, malta, pá, de, 0 a 5, pá, de 0 a 5, não, 0 a 10, eu dou aquelas Escape Room pá, um 8 189 Está muito bom, está muito fixe, está realmente muito bom. O que é que poderia estar melhor para mim? Ser mais terror, percebem? mais de terror. Uh, mas isto sou eu, que sou problemático, I guess. É assim, aconselho-os vivamente a irem, ou se quiserem vão ao Mission Masters, quem sabe, vão, digam que vieram por mim Marcos Costa, digam Marcos Costa do Alentejo, uh, teve aí a fazer uh, Revenge, que é o nome é, é o nome da sala que fomos, Revenge, acho que é só Revenge, não, já não me lembro bem. Mas, é aquela que é mais terror, mais arrepiante, whatever. E pronto, malta. pá, tenho a agradecer muito ao gajo, não sei o nome, mas pronto. Uh... E é tudo sobre a Escape Room. Se tiverem mais alguma dúvida, pá, perguntem-me. Tenho todo o gosto de esclarecer, porque <risos> adoro estas merdas. E quero muito repetir. Quando é que eu não sei. Mas, já concretizei um sonho. Que foi de ir a uma Escape Room e conseguir sair de lá, vivo. E venci, né? Pronto. <risos> Maltinha. Vemo-nos no próximo episódio. Né? Se quiser, vemos-nos, não. ouvimos nos Quer dizer, vocês ouvem porque eu não vos consigo ouvir. Mas, pá. O meu Instagram, arroba Marcos não sei quê, o quê. do podcast, arroba a partida, desculpa. Tenho o meu, Marcos, Ifandei, ifandcosta, arroba, ah, Tenho Twitter, se quiser, peçam-me. Um, tenho TikTok, arroba não sei o E, malta, se quiserem, que o meu próximo episódio do podcast seja sobre a minha estadia no Val do Lobo, que é um resort de luxo um, no qual eu estudei um pouco na minha área de turismo. Pá, digam-me, não né? Pronto, tenho uma ótima vida. Até o próximo episódio Cheira Bufas. Yo, yo, tan, 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 goodbye.